0: Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. ya Bapa dalam Kristus Yesus juruselamat kami Tolonglah kami dengan hikmat Tuhan agar dapat memahami kekayaan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan terpujilah namamu demi Tuhan Yesus juruselamat kami berdoa amin Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian Kemudian, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan ia duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan Kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saya dikatakan berbahagia. jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau Saudara membaca teks ini dan memperhatikan ayat yang ke-17, maka saya kira tanpa melihat petal kitab, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peristiwa ini terjadi di Nain. Dan Nain ini terletak di daerah Yudea. Itu berdasarkan ayat yang ke-17 Lalu kita menemukan peristiwa ini menjadi peristiwa yang menghebokan Karena Yesus menyembuh, membangkitkan orang yang sudah mati Nah sebelum masuk lebih jauh tentang apa reaksi orang-orang ketika melihat mujizat yang sangat besar itu Mari kita lihat runtut awalnya, kisah ini Siapakah orang yang sudah meninggal ini? Siapakah yang meninggal ini? Tolong lihat ayat yang ke-12. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda. Ini harus dijelaskan. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda. Oke? Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, biar menjadi jelas. Bahwa, seorang janda ini hanya bisa hidup dari harta suaminya mendiang suaminya jika dia memiliki seorang anak laki-laki itupun kekayaan dari mendiang istri suaminya bukan milik si janda ini tapi milik mendiang, eh sorry, milik anaknya, saya ulangi ya. Jadi kalau dia punya suami meninggal, harta kekayaannya akan kembali ke klannya. Kecuali dia punya anak laki-laki. Dia bisa menikmati harta kekayaan mendiang suaminya, karena harta itu jatuh ke anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Kalau tidak, kalau tidak, dia tidak punya anak, atau anaknya meninggal maka harta kekayaannya akan jatuh ke kliennya ke klien kesukuan kalau saudara mau tar- cari tahu kisahnya itu uh, saudara bisa membuka kitab perut ada kisah tentang Naomi itu dia pulang nggak dapat apa-apa dia tidak memiliki hak lagi makanya ditebus ditebus dan Boas kemudian menebus kekayaan suaminya saudara tangkap ya Jadi kalau bicara soal janda, itu bicara soal tidak memiliki apa-apa. Kalau dia punya anak, maka kelangsungan hidupnya tergantung kepada anaknya. Lalu Alkitab bilang begini, anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda. Saudara lihat? Jadi, saya tidak bicara yang meninggalnya, tapi mau memberi label Pada status sosial ibunya. Karena dia sudah janda. Dan anak tunggal, anak satu-satunya, laki-laki lagi sudah nggak ada. saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dan apa yang akan dialami oleh ibunya. Yang seorang janda itu. Ini catatan saya pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat motivasi. Motivasi Yesus, motivasi Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang mati ini. Apakah motivasinya? Wih kasihan mati muda dia. Wih kasihan mati muda. Karena dia padahal punya tugas untuk menghidupi mamanya. Wih mati, sudah mati, sudah mati ya. Padahal belum kawin. Itukah? Bukan, bukan saudara. Kalau saudara membaca ayatnya yang ke belas, ternyata fokus Tuhan Yesus yang menjadi alasan cukup kuat untuk bikin pemuda ini bangkit lagi dari kematian. Bukan karena anak muda ini, bukan. Tolong lihat ya ayat tiga Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau banyak orang Kristen baca ayat 13, orang cuma baca, wih kasihan ya mamaknya ditinggalkan anaknya. Saya yakin kalau bapak ibu baca ayat 13, bapak ibu cuma fokus di situ. Oh Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mamaknya ini ditinggalkan anaknya. Bukan bapak ibu, kalau cuma ditinggal mati barangkali semua orang mengalaminya. Itu hal yang lumbra, hal yang biasa saya kira ditinggal mati oleh orang yang kita sayang dan cintai. Tetapi efek sosialnya, itu yang Yesus buat dia melihat dan kasihan. Mengapa? Yang mati itu adalah seorang anak dari seorang janda. Dan anak itu adalah anak tunggal, yang juga laki-laki, yang berarti warisannya harusnya jatuh ke dia. Tapi karena dia mati, maka warisan itu kembali ke sukunya. Janda ini melarat. Gitu. Jadi ayat 13 itu kepekaan Yesus yang luar biasa. Terhadap status baru yang disandang oleh seorang janda ini. Ditinggal mati suami disebut seorang janda. Masih dipelihara anak-anak. Tapi ditinggal mati oleh suami dan anak-anak disebut seorang janda yang tidak tahu masa depannya apa. Maka tidak heran, ayat 13 bilang begini. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Udah dilihat dari jauh, kasihan ini kalau ini berdampak. Saya kira ini catatan kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, tolong lihat ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dalam imamat pasal 21, Bapak Ibu menyentuh jenazah itu najis. Jika tidak ada hubungan darah. Gitu. Dalam tradisi ini ya, jadi yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan darah sama sekali dan tidak dekat, itu akan menjadikan seseorang itu najis. Makanya tidak heran seorang imam waktu di dan seorang lewi waktu di perjalanan menghindari dan seorang samar yang murah hati yang ambil. Karena itu dalam tradisi menjaga jangan sampai mengalami kenajisan karena menyentuh jenazah. Apalagi si imam dan si orang lewi adalah petugas Bait Allah. Kalau mereka dalam status najis, mereka nggak bisa Gak bisa mereka melayani, melayani Tuhan nggak boleh, mereka harus kudus. Jadi menyentuh jenazah bikin orang najis. Perhatikan ayat 14, ayat 14 ini menarik. Ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kepekaan Tuhan Yesus terhadap kondisi kepiluan yang dialami seorang janda ini. dan status sosial yang tidak tahu mau jadi apa hidupnya, menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk melanggar apapun, batas-batas apapun. Menyentuh jenazah. Oh, dia Almighty God. Makan jenazahnya jadi kudus menurut saya. <laughs> karena yang sentuh ini yang maha kudus. Bukan Yesus yang jadi najis karena menyentuh jenazah. Tapi jenazah ini yang jadi kudus gara-gara disentuh oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan dia berkata, bangunlah, bangkitlah, dan memberikan kehidupan. Saya mau menyebut bahwa bangkitnya anak muda ini bukan soal kehidupan yang diberi. Lebih daripada itu, apa? Kelangsungan kehidupan dua orang. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak muda ini, memang anak muda ini hidup. Tapi sesungguhnya ada satu yang hidup lagi, yaitu mamanya. Terjaminlah masa depan mamanya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, aku tidak fokus pada mukjizatnya Tapi saya fokus pada kepekaan Tuhan Yesus. Pada kepekaan Tuhan Yesus tentang kondisi seorang janda... Yang ditinggal mati mendiang suaminya dan ditinggal mati oleh seorang anak laki-lakinya, anak tunggal. Dan Tuhan Yesus sudah bisa membayangkan apa yang nantinya terjadi pada seorang janda ini. Maka tidak heran motifnya adalah dan ketika Tuhan melihat janda ini, itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mau bicara soal itu kepada Bapak Ibu. Ketika melihat al ini, yang terjadi adalah tersentuh hati, tergerak belas kasihan, meringankan penderitaan jandaan ini, membangkitkan anaknya itu, yang juga berarti memberi kehidupan bagi si janda. Bapak Ibu Saudara, kita berada di kondisi yang sangat rumit di tengah pandemi ini kemarin saya menulis status di Facebook jangan menunggu kaya untuk membantu orang lain sebab kekayaan yang sesungguhnya adalah kemurahan hati kiranya saya dan saudara memiliki kepekaan kemurahan hati ini sebagaimana dengan begitu sangat mudah Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat kondisi janda ini jika Bapak Ibu berkesempatan hari ini memang ada rencana keluar tapi mesti pakai prokes saya kira barangkali mampirlah di pinggir jalan jika saudara bertemu dengan orang-orang yang menjual barang-barang kecil di jalan karena dengan itu saudara sedang menopang kehidupan satu harinya. Para pedagang-pedagang kecil yang saat ini wow luar biasa, contoh saya punya maksud begitu. Kendati pun barangkali saudara tidak butuh waktu itu, belilah barangkali berguna buat tetangga. Kepekaan sangat penting. Saya tidak sedang membeli dagangan. tapi saya sedang membuat kelangsungan kehidupan satu hari untuk satu orang ini. Seperti Tuhan Yesus, saya tidak sedang membangkitkan pemuda itu, tapi saya sedang menjamin kehidupan mamanya kelak. Beda lah. Saya mengatakan hal yang sama. Mari berpeka, milikilah kepekaan untuk berbelas kasih di sekitar saudara. ...di kondisi-kondisi yang luar biasa seperti ini. Jika saudara melewati kendaraan... ...dan melihat ada gerobak yang didorong oleh seorang ibu... ...di dalamnya ada tiga orang anak misalnya... nggak kelihatan batang hidung laki-laki atau suaminya barangkali. Bapak ibu harus berpikir ini soal orang yang butuh dibantu. Menepilah kendaraan. Bukalah dompet, bantulah sesuatu. Sesederhana itu, saudara tidak sedang memberi uang. Saudara tidak sedang memberi uang... Kepada seorang ibu itu. Tapi saudara sedang menjamin kelangsungan kehidupan satu hari. Anak-anaknya. Dan, cara berpikirnya seperti itu. Mari seperti Tuhan Yesus. Belajarlah. Bukan soal mujizat. Kita tidak bisa bikin mujizat. Tapi belajarlah pada kepekaan. Maka. Nah ini ayat luar biasa. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.